0: Bienvenido, bienvenida al episodio número 129 del podcast. En el episodio de hoy hablo con un invitado al que llevaba tiempo queriendo traer al podcast, Antonio Valenzuela. Antonio Valenzuela es fisioterapeuta, experto en psiconeuroinmunología. Se describe como un biohacker, como alguien que utiliza la ciencia y la tecnología para hacer que su cuerpo funcione mejor y de manera más eficiente. En la entrevista hablamos de salud global, de hormesis de la adversidad y de muchísimas formas, prácticas y hábitos para mejorar nuestro día a día, cambiando simplemente algunas cosas de ejercicio, sueño, alimentación y mucho más que vamos a ver en el podcast. En primer lugar, os pido disculpas porque hemos tenido un problema con el audio. Ambos hemos invertido en buenos micrófonos, de hecho tenemos el mismo, e incluso hicimos una prueba antes de comenzar a grabar, pero al terminar la entrevista y al descargar el contenido se oía fatal. De hecho, la he grabado con el mismo micrófono que me estás escuchando ahora y se oye mucho mejor no sabemos qué ha pasado hemos intentado arreglarlo para que quede lo mejor posible aún así la buena noticia es que a Antonio se le escucha mejor que a mí y bueno, pues eso es positivo porque Antonio habla en el 95% del tiempo de todas formas, como digo siempre esto es un podcast de estoicismo y como diría Epicteto podemos agarrar las cosas por el asa buena o por el asa mala ¿prefiero este resultado? pues claro que no ¿puedo controlarlo? ya no así que solo me queda aceptarlo y hacer lo que estaba bajo mi control, que es advertirte de que, aunque no se oye fatal, sí que se oye peor que otros episodios. Lo único que también puedo hacer a partir de ahora, que ya estoy haciendo, es investigar y probar con otras plataformas de grabación para que esto no vuelva a pasar. Y también, eh, yo que la he vuelto a escuchar la entrevista, lo veo como una oportunidad para trabajar la atención y la paciencia. Y la escucha activa. Así que puedes tomártelo también, aparte como un ejercicio de aprender muchísimo de Antonio, que es un crack, como oportunidad para trabajar la escucha y la paciencia. De antemano, muchísimas gracias y disculpas por el audio. La entrevista es una joya, por méritos propios de Antonio, no mío, y aunque no me he quedado satisfecho completamente con el resultado, lo único que podemos hacer a partir de ahora es tratar de aprender lo máximo posible de él. Antes de comenzar con el episodio, quería recordarte que con la compra de mi libro, Siempre en Pie, mi primer libro sobre estoicismo práctico, regalo una serie de bonus extra que consisten en una guía sobre cómo aplicar el estoicismo en el entorno profesional, una guía sobre cómo aplicar el estoicismo en las relaciones personales, tres audios con meditaciones guiadas por mí mismo y una plantilla de trabajo para que estructures tu día como lo haría un estoico. Si quieres hacerte con todos estos bonus extras, solo tienes que comprar mi libro Siempre en Pie y enviarme el justificante de compra a la dirección de email librosiempreenpie@gmail.com de todas formas, como en todos los episodios, te dejo esta información en los enlaces y ahora vamos a la entrevista con Antonio Valenzuela. Antonio Valenzuela,
1: bienvenido al podcast. Holly Pepe, muchísimas gracias por invitarme y súper contento de estar aquí. Además, Hemos estado hablando unos minutillos de récord, pero esto te lo quería decir, que quede grabado para la posteridad porque, tío, me hace mucha ilusión estar aquí. Yo me acuerdo perfectamente la primera vez que te escuché. Estaba entrenando en el sótano de mi casa. Me acuerdo perfectamente porque dije, joder, qué voz de buena persona tiene este chico, Zeta. Con el tiempo, es verdad que no nos conocemos personalmente, pero yo para mí eres un grandísimo amigo porque me has acompañado en multitud de paseos, salir a correr y, y puedo decir casi que ya te conozco muy bien y el tiempo me ha dado la razón. Muy contento de estar aquí porque ya te digo, las buenas personas siempre suman y muy, muy orgullosa de estar aquí con el gran El Estoico.
0: <risas> pues muchas gracias por tus palabras. A mí también me pasa contigo, ¿eh? Yo, es verdad que desde que te vi y tal, dije, tiene cara y voz de buena persona. O sea, que seguro que es buena persona, ¿no? Me gusta mucho Emilio Duro que dice, a veces, ¿no? Que la, la gente tiene la cara que se merece o la cara de lo que es o algo así. ¿no? Y es verdad que se, te ve, que se te ve buena gente. Así que gracias. <risas> eh, quería empezar pidiéndote, por favor, que te presentes. Para que no te conozca, ¿quién es Antonio Valenzuela? ¿Y a qué se dedica? ¿Qué hace?
1: sí. Pues mira, Antonio Valenzuela es una persona a la que le gusta muchísimo, muchísimo salir a pasear con sus perros, le encanta la naturaleza, le gusta mucho salir a correr, el buen café, las conversaciones interesantes, le gusta aprender muchas, muchas cosas y ¿a qué se dedica? Pues yo estudié fisioterapia, después con el tiempo estudié osteopatía y vi que también un poco motivado por mis problemas de salud, mezcla, 50% de mis problemas de salud, mezcla, ver que había pacientes en consulta que aun aplicándole el tratamiento adecuado no terminaban de responder, pues seguí buscando y me fui un poco más hacia el mundo de la medicina integrativa, por decirlo, de la medicina funcional, de la medicina del estilo de vida, lo que aquí en España hay una formación que se conoce como psiconeuroinmunología clínica, que fue por donde ya tiré, llevo ya más de una década, y cuando me dejan, cuando me da la oportunidad de charlar en algún podcast, en alguna conferencia que engaño a alguien para ir, pues hago también mi espinito en el tema de la divulgación.
0: Qué bueno, ¿y qué es la psiconeuroinmunología? Porque es una palabra, no, casi tres palabras, ¿no? Que oigo cada vez más sí. con frecuencia, pero no sé bien qué es. ¿Qué es la psiconeuroinmunología y cómo nos ayuda en el día a día?
1: Has dicho Lo has dicho perfectamente, lo de que son tres palabras, pero podían ser cuatro, podían ser cinco, porque de hecho en alguna escuela hablan de psico-neuro-inmuno-endocrinología, incluso podríamos hablar de psico-neuro-inmuno-metabolo-endocrinología. Y al final, ¿por qué? Porque verdaderamente la PNI es más un enfoque, una visión más integrativa de la salud, es una disciplina muy transversal, a la cual se puede acceder desde casi cualquier profesión de la salud, desde la psicología, desde la fisioterapia, desde la medicina, y lo que te hace una visión más 360 de la salud, es decir, se enfoca en un estudio de la fisiología humana, de cómo funciona nuestro organismo y cómo, eh, también basada en un principio de medicina evolutiva, como hay, digamos, un mismatch evolutivo muy potente, es decir, nuestros genes esperan un estilo de vida, el cual no se lo damos por la vida moderna, tóxica en la que vivimos, entonces con la PNI lo que intentamos es ver qué facetas de la vida del paciente son mejorables, basadas en fisiología, en psicología, etc., y aplicar intervenciones basadas en ello. Es decir, obviamente no puede verlo todo, pero si tú, por ejemplo, ves que un paciente, pues peca de la parte psicológica, pues siempre puedes derivar a un, a un psicólogo. Si ves que la parte nutricional es la que más, digamos, falla, pues puedes mandarlo a un nutri. Si ves que la parte del movimiento, pues a un fisio. Pero digamos que es un enfoque basado en, en un estudio de la fisiología, un estudio profundo de cómo funciona el cuerpo, un enfoque más integrativo de la salud. Qué Interesante. Y
0: has dicho antes que empezaste con ello porque no veías... Aunque aplicabas el tratamiento adecuado, ¿no veías esos resultados en tus pacientes. ¿Desde que haces con ves
1: mejores resultados? Sí, por supuesto. A ver, esto es como todo, como siempre, hay una parte muy importante y es, es no pasar de la teoría a la práctica. Es decir, siempre yo me gusta decir que a los pacientes hay más que seducirlos, que que convencerlos de nada, porque la parte decir, nosotros yo puedo ver muy claro qué falla o qué cosas son mejorables en un paciente o sí. en una persona, pero claro, después hay una... algo Yo ya sé también que tú estudiaste coaching, creo, ¿no? Es así, ¿no? Sí. Entonces sabes que hay una parte de seducción muy importante de hacerle al paciente empoderarlo para que tome esas decisiones. Pero, por supuesto, por ejemplo, ve a, a pacientes que tú podías tratarle un hombro y hacerle todas las técnicas que quieras, ponerle radiofrecuencia, tratarlo con osteopatía, lo que quiera. Que si, por ejemplo, el paciente duerme 5 horas al día o tiene sus triglicéridos por las nubes, sabemos, por ejemplo, que el acúmulo de triglicéridos en las articulaciones causa mayor de tendinopatías. Entonces, si no reduce esos triglicéridos, no activas procesos de curación, de autoregeneración del paciente, de nada sirve estimularlo con la mejor técnica manual o con el mejor aparato o con lo que sea.
0: O sea, que al final te centras en lo que puedes controlar y mucho, mucha, mucha parte de los resultados está en lo que no puedes controlar,
1: que es en lo que hace el paciente en el día a día, ¿no? O sea... Efectivamente, efectivamente, claro. Eso es algo que, que siempre es el gran hándicap. Muchas veces tú ves a los pacientes y sabes lo que tienen que hacer. Pero llegar a transmitírselo, llegar a convencerlo es algo, un proceso eh, intenso y muy interesante. Es ¿eh? lo que se le conoce como el deep learning, es decir, necesita hacerle ese momento eureka al paciente, pero claro, muchas veces el momento eureka no es suficiente porque el paciente tiene que comprenderlo, tiene que decir, guau, wow, esto es lo que me pasa, pero después no vale tanto con motivarlo, sino sacar el compromiso de, de, decir, de que el paciente haga esos cambios. Por eso también la gran importancia de esa famosa regla del Kaizen, ¿no? de, del 1%, de hacer el mínimo cambio posible con la mayor diferencia cuantificable. Es decir, cuando ve a un paciente que hay muchas cosas por mejorar, no puedes cambiarle toda la vida de un día para otro. Y eso era, por ejemplo, uno de los errores, que yo cometí al principio, veía un paciente que comía, eh, éramos, su manera de comer era mucho mejor, estaba estresado, no dormía, no hacía ejercicio físico, llegaba y todo se lo quería hacer, todo junto, todo a la vez y todo para allá. Y ahora ya lo ves y dices, bueno, vamos a ir conformándonos con pequeños cambios porque al final pequeños cambios sumados pueden transformar a una persona. ¿Y cómo, mantienes, y cómo, cómo los mantienes motivados o cómo les a
0: que tengan esa... esa constancia o esa disciplina, y te lo pregunto porque a mí también me pasa. Yo veo, por ejemplo, mis cursos, esto, la dicotomía, el control y tal, son por email.
1: Entonces yo veo
0: que el primer día hay un 98% de apertura de email, el segundo un 96%, el tercero un 94%, y cuando vas por el último ya hay un 60%. Ya ves que, el, que mucha gente ya, ya deja de abrirlo. O cuando hacemos retos estoicos, al principio hay mucha interacción el primer día en la comunidad, la segunda un poquito menos, y cuando ya vas por 10-15 días, ya casi nadie habla. Entonces yo ya veo que, que, que no, nos pasa, ¿no? que empezamos a perder Empezamos muy motivados y muy a tope, pero empezamos a, a ir decayendo. ¿Cómo haces tú para que mantengan esas prácticas?
1: Sí, bueno, es algo complejo y creo que de ahí todavía me queda mucho por, por aprender porque, como tú hubieras dicho, es algo muy complejo. Pero también muchas veces hay la cuantificación eh, bastante interesante en el sentido en el que yo, por ejemplo, puedo ver a un paciente ¿no? y que te dice, Antonio, es que... No he mejorado lo que yo querría o estoy igual, ¿no? El famoso okay. estoy igual, porque eso lo ve mucho. Ve a un paciente y lo ve a las dos semanas, estoy igual que estaba antes. Y lo dice, oye, antes no podía agacharte, el primer día cuando vinimos no podía agacharte a tocar los pies, ahora lo hace, me estabas diciendo que dormía cinco horas, ahora duerme siete, me estabas diciendo que hacías tal, ahora cual, entonces hay unos datos objetivos que nos dicen que estás mejor. Y, y eso implica que los cambios que has estado haciendo han sido positivos. ¿Qué ocurre? Que la salud es un estado, digamos, con la famosa homeostasis, es decir, no es una meta a la que logras, sino un estado que tienes que mantener. Si vuelve a los hábitos pasados, volverá a tener los mismos problemas que tenía antes. Entonces, claro, ahí el deep learning, el explicárselo al paciente, el hacerlo ver que si vuelve a lo de antes, pues muy posiblemente tenga la vida de antes, también está, pero bueno, también yo siempre suelo decir y soy muy franco con los pacientes y a veces soy quizá un pelín duro en ese sentido, que todos somos adultos. Tampoco me gusta infantilizar a las personas. Tú sabes las consecuencias de tus actos. Yo te he explicado, sabes que si vuelves a lo de antes, pero ya también es decisión tuya. También hay muchas veces que hay que valorarlo Hay personas que por su estilo de vida o por su decisión vital, pues no quieren cambiar, lo quieren volver a lo de antes. Oye, perfecto, mientras que seas consciente. Y algo muy importante, que no culpes, digamos, al universo o a la <risa> de aquello que te pasa, perfecto. Es decir, yo, por ejemplo, he visto pacientes, Pepe, con, por ejemplo, algo que se ve muy mucho es la sensibilidad al gluten no celíaca o incluso pacientes celíacos que comen de vez en cuando gluten. Es pacientes que tenían unas migrañas horribles que era por el tema del gluten. Dejan el gluten, mejoran. Pero después comen gluten de vez en cuando. Porque si tienes que, Antonio, es que, vale, perfecto, pero que después no culpes al destino de que te duele la cabeza, te duele por ahí. Sí.
0: <risa> me ha encantado ver a, a los estoicos, a los griegos en tu libro. Y en concreto porque son de rabiosa actualidad. Y por eso me gusta tanto el estoicismo, ¿no? Pero en tu libro he visto una frase de Hipócrates que me ha encantado y dice Las enfermedades no surgen de la nada. Se desarrollan por pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando suficientes pecados se han acumulado, las enfermedades aparecen de repente. ¿Qué pequeños pecados diarios cometemos o ves que cometen tus pacientes con mayor frecuencia?
1: Buah. Muchos pecados cometemos a día de hoy o muchas cosas que son mejorables. Bueno, hay algunas que son inherentes a la vida moderna que vivimos, es decir, porque es cierto, bueno, primero es cierto que yo suelo decir en que nuestra salud depende mucho más de nuestro comportamiento que de la suerte o de nuestra genética. También eso es cierto, pero es cierto también que que la genética influye para lo bueno como para lo malo y eso tiene un peso específico y por supuesto, mira, escuchando el podcast que grabaste, el último, bueno, el último no sé cuándo saldrá este, pero bueno, el de Lidia Valentín, uh -huh, cuando lo que decía que si un campeón nace o se hace, te lo preguntaba, yo estaba escuchando y le decía, Jolly, me encantaría estar ahí para comentar que, por ejemplo, te puedo decir que los campeones indudable a nivel de ejercicio físico nacen, es decir, tú no puedes hacer un campeón es decir, tú puedes hacer un super o un buen atleta o un atleta importante, pero para hacer un top élite mundial tienes que nacer, tienes que nacer porque, por ejemplo, Usain Bolt es quien es, porque tiene dos genes, que uno que es el, AC, el gen AC y el otro el ACTN3 y tiene dos copias de cada uno por parte de, de padre y de madre. Es decir, tiene una genética privilegiada en cuanto a eso. Si no tiene eso, no puede ser un igual. Puede ser algo genial. También es cierto que, al contrario, hay genes que te lastran. Pero quitando eso, el estilo de vida es súper importante. Hay cosas, como te decía, que no podemos eh, actuar contra ellas. Y por eso es mucho más importante hacer las cosas que sí están en nuestra mano. Porque, por ejemplo... Sabemos que vivimos en ambientes altamente contaminados, es decir, respiramos aire contaminado que influye en nuestra salud y no lo pensamos mucho. Bueno, quien vive en la ciudad, pero ya no solo quien vive en la ciudad, es decir, incluso en el aire, en el campo, si vive cerca de autovías, si vive cerca de tal, estamos respirando cosas que no teníamos que respirar. Comemos comida... Que en muchos casos está contaminada con microplásticos, eh, que ya no tiene los nutrientes que debería y todo eso. Pero bueno, lo más importante es que el Homo Sapiens es un ser extremadamente maleable y extremadamente adaptable. Y si nos enfocamos en esas cosas que sí están en nuestro control, sí podemos tener una excelente calidad de vida y no excusarnos en, la, en esas cosas que no. he dicho eso, ¿qué cosas eh, podemos mejorar en nuestro día a día? pues mira, hay muchos factores que alteran nuestra salud. Por ejemplo, uno de ellos es la tremenda contaminación lumínica o la disrupción lumínica que vivimos, que es algo que no le solemos prestar mucha atención, pero que altera muy mucho la salud. Es decir, nosotros somos genéticamente, además los genes que controlan nuestro biorritmo son de los genes más antiguos que existen, y esos famosos genes CLOP, los genes reloj son de los genes más antiguos, es decir, desde que nosotros, toda nuestra línea evolutiva ha conservado esos genes. ¿Y qué nos dicen? Que somos bichos diurnos, es decir, estamos preparados para funcionar de día, descansar de noche, estamos preparados para ingerir calorías, para movernos de una manera intensa con las horas de luz, estamos hechos para descansar, para tener una vida más contemplativa, para tener con conversaciones enriquecedoras de noche.
0: Mm.
1: Hoy día, por la vida que tenemos, lo alteramos. Estamos muy hechos a tener, a vivir en ambientes con luz de día, muy intensa por la mañana y una luz más tenue o oscuridad. Más, digamos, una luz más tenue por la tarde, porque claro estamos hechos a usar el fuego, etcétera y a la oscuridad total por la noche. Y eso lo hemos alterado totalmente y ese pacto, digamos, milenario que teníamos con la luz es algo que altera mucho nuestra salud. Es decir, parece que no le prestamos mucha atención, pero, por ejemplo, al mirar pantallas por la noche es algo monstruoso para nuestra salud. Sabemos que las personas que miran eh, una pantalla, eh, un móvil, una tablet, eh, incluso la televisión, una hora antes de irse a la cama, esa noche producen un 50%, menos, un 50 menos de melatonina, que es la hormona que mejora nuestra calidad del sueño nos repara. ¿Por qué? Porque claro, la luz es sinónimo de día. Cuando nosotros percatamos luz con nuestros ojos, la estamos diciendo en nuestro cerebro que es de día, pero también viceversa, es decir... Por la mañana necesitaríamos que hubiese luz y estamos, como dice María Hernández Vascuñana, que ya tiene un libro muy chulo que es Vitaminados, que ella es experta en vitamina D, y habla que somos humanos caja, que estamos todo el día encerrados, mm. en un hogar, en un tal, y estamos desconectados de la naturaleza. Es decir, por el día también vivimos en ambientes con una luz muy tenue, que eso también al final hace que nuestro funcionamiento se altere. Nuestra piel no recibe la luz solar... Y la famosa vitamina D, ya sabemos que hay una deficiencia pandémica de vitamina D. La vitamina D es una de las sustancias más importantes que hay para nuestra salud porque es una sustancia, era una sustancia muy fácilmente, eh, muy fácilmente producible por nuestro cuerpo porque solo necesitábamos dos cosas tan sencillas como grasa, que estaban todo, casi todos los alimentos, y sol. Entonces, claro como nuestro cuerpo podía producir esa, esa sustancia de una forma fácil, rápida y barata, pues decía, oye, que funcione para todo. Tú miras la vitamina D, corazón, indispensable, tensión arterial, indispensable, funcionamiento del cerebro, indispensable, para el dolor, indispensable, para el funcionamiento de nuestro sistema inmune, indispensable, para el hueso, ¿qué vamos a decir? ¿Y qué nos ocurre? Que como no tomamos el sol, todos deficientes de vitamina D, nuestra salud ya mermando y algo tan fácil como tomar un suplemento de vitamina D está menos valorado por la ciencia, eh, más digamos arcaica, incluso tachado de pseudocientífico hablan de que la deficiencia de vitamina D es una moda cuando verdaderamente es algo que tendríamos que atender. Eso sería, por ejemplo, otra cosa. ¿Qué más cosas hacemos mal? Pues dormimos poco, es decir, no prestamos atención a dormir ese mínimo de siete horas al día. Que es algo que muchas veces ponemos excusa. Es que ya me gustaría a mí poder dormir siete horas, tal. Y dice, sí, pero después empieza a analizar nuestro día a día y estamos una hora en redes sociales. Nos llevamos las series, no las sabemos todas hasta el dedillo. Y más conductas que digamos que, que si quitáramos tiempo, por ejemplo, de ver las noticias y se lo dedicáramos a dormir, mucho mejor. ¿Qué más cosas hacemos mal? Y podría seguir, podríamos tirarnos monopolizar la charla. Pero, por ejemplo, otra, algo que también hacemos muy mal y es algo muy importante es que somos humanos o somos seres muy sedentarios. Y aquí hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque no hablo de ejercicio físico, no hablo de deporte. Hablo de actividad física. Es decir, porque muchas veces confundimos el ejercicio, el deporte con la actividad física y no tiene nada que ver el ejercicio físico, el deporte es algo pautado, es digamos entrenamiento, cuando la actividad física es mover nuestro cuerpo, mm. ¿qué ocurre? que sabemos que para lo bueno o para lo malo somos sedentarios, porque te explico, una persona que hace una hora al día de ejercicio físico intenso en el gimnasio si sí, las otras 23 horas del día no es físicamente activo, es una persona metabólicamente sedentaria. Y su corazón sufre, su hígado sufre y todas sus vísceras sufren y su aparato locomotor, todo sufre. ¿Por qué? Porque nosotros, los homo sapiens, estamos hechos para movernos. Y eso es algo que hay una línea de investigación muy sólida. En esto los famosos snacks de movimiento, también se conocen como sitting breaks, que es algo que es muy fácilmente implantable, es algo muy fácilmente subsanable ese defecto del sedentarismo sobre la salud y es algo tan sencillo como que cada hora, pues lo ideal sería que cada media hora que estemos sentados nos levantemos y hagamos un minuto de ejercicio físico intenso, Pepe. La ciencia nos dice que un minuto de ejercicio físico intenso borra los efectos nefastos para la salud de una hora estar sentado. ¿Cómo sería ese, ese minuto? ¿Cómo sería ¿Un, ¿Un, un minuto? ¿Qué puede ser? Pues eh, cualquier ejercicio que eleve tu pulso cardíaco, es decir, que tu corazón plata. Es decir, ¿qué cosas podemos hacer? Podemos hacer una serie de sentadillas. o minuto. Eh, un minuto de sentadillas o de sentadillas con salto. Si no llega a un minuto, 30 segundos. Sentadillas, sentadillas con salto. Flexiones. Eh, subir y bajar la escalera de, 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 digamos, si está en un edificio, subir y bajar un tramo de escalera durante un minuto, saltar en el sitio, sprintar en el sitio. Mira, por ejemplo, hay estudios de, de un investigador muy interesante que él se llama el doctor Givala, G-A-L-A, -G -A, él habla mucho sobre los snacks de movimiento y él habla de la bicicleta estática, es decir, por ejemplo, las personas que teletrabajan, tú que estás en tu casa la mayor parte del tiempo, pues si mm -hmm. tienes la posibilidad de tener una bicicleta estática cerca, sabes que si cada hora te levantas y te montas en la bicicleta estática y le das pedalea un minuto al máximo, ya es súper beneficioso para tu salud. Que no... Pues bueno. No un minuto pedaleando, un minuto saltando. Que no un minuto saltando, unas flexiones. Que no llega al minuto, oye, pues 30 segundos de flexiones y unos burpees. saltando. Unos burpees. Cualquier ejercicio que acelere tu corazón borra los efectos sedent del sedentarismo. Y estamos hablando que reduce la tasa de mortalidad cardiovascular muy mucho. Y es algo, mira qué sencillo, es algo súper fácil implantable. Más cosas. Bueno, y ya podríamos seguir, pero bueno, voy a enumerarla. Las relaciones sociales de calidad, la falta de contacto social es algo... Sabemos que la soledad percibida es más dañina casi para el corazón que fumar. Sin embargo, el médico no nos pregunta si nos sentimos solos. Es algo muy, muy, muy importante. Eh, la comida, obviamente, la calidad de nuestra comida... El peso de los alimentos ultraprocesados de nuestra dieta cada vez es mayor y sabemos que tiene un efecto muy pernicioso para la salud. La falta del contacto con la naturaleza, la falta de tomarnos, como dice Docusho Villalba, la falta de sentarnos y sentirnos, es decir, falta de ese proceso autorreflexivo de escucharnos a nosotros mismos. Es decir, hay muchísimas cosas que muchas de ellas... Con cambios pequeñitos podemos cambiar nuestra salud de una manera súper exponencial.
0: casi la pregunta que me da ganas de hacerte es si hacemos algo bien, porque eh, <risa> <No>. <risa> dada tu respuesta, eh, digo, yo creo que las cumplimos todas mal, ¿no?
1: Ya. A ver, quiero decir, sí si es cierto, yo siempre me gusta decir, porque no me gusta, por ejemplo, la frase de Hipócrates, el tema de los pecados, el tema de hacerlo mal, hacerlo bien, eh, son palabras que tampoco me gusta mucho tener, pero sí es cierto que tenemos muchas cosas que son muy mejorables, pero eso es algo que no, es muy esperanzador. Porque yo siempre, cuando veo a una persona que está muy mal, que tiene muchas cosas mal, le digo, esto es algo estupendo. Porque imagínate, Pepe, qué problemón sería que tú me dijese, mira, Antonio, es que me encuentro fatal. pero Y ahora empezamos a mirar, tío, y come súper bien. Medita durante media hora tiene unas relaciones sociales de calidad, eh, haces ejercicio físico, te levantas y haces tu sitting breaks, te tomas 10 minutos al día para respirar por la nariz, te quiere decir, haces mil cosas y tomas el sol, tiene niveles buenos de vitamina D y sin embargo te encuentras fatal, entonces, oye, eso es un problema, pero cuando hay tantos aspectos mejorables es algo súper interesante porque ya que de per se estamos vivos, tenemos una calidad de vida más o menos aceptable aún, Viendo tantas cosas que son mejorables, imagínate cuando pongamos remedio o mejoremos esas cosas, cómo puede cambiar nuestra vida de una manera exponencial.
0: Claro, yo es escuchándote también, caigo, también conozco gente, ¿no? Que, mmm, que enferma o que, o que, y que se siente muy mal porque no.. no no hacen todo eso, es decir, yo hago mucho pero no hago todo, hecho, estaba fría y ayuno y no sé qué, y comer, y ejercicio y nada, y meditar, y leer, y reflexionar y relacionarme, y aún así es como cuando no soy capaz de hacer todo ya, ya me siento fatal, entonces
1: eso es casi peor también, ¿no? Efectivamente, pero lo has dicho ¡buah! fenomenal, Pepe eso es una, uh, es una afirmación súper importante, mira, yo siempre suelo decir que la frase no es mía, pero que la salud es una cadena que siempre se rompe por el eslabón más débil. Y si queremos tener una mejoría importante en nuestra salud en nuestra calidad de vida, tenemos que aplicar el famoso principio del pareto, ¿no? Y ver no. cuál es ese eslabón más débil y es por el cual tenemos que prestar mayor atención y, más, y focalizar más energía para cambiarlo. Y hay muchos pacientes, hay muchas personas que lo que les cuesta trabajo es tomar decisiones, la decisión en su vida. Y esa decisión puede ser de cualquier índole. Y como no pueden hacer, como decía Lidia Valentino, muchas veces aquello que más nos cuesta es lo que más necesitamos. Entonces se escudan en hacer otros cambios en su vida que saben que son positivos, pero no es el cambio. Es decir, te explico, si tú, por ejemplo, eres una persona que... Por tu estilo de vida, por estar hiper enfocado en tu trabajo, en una necesidad de productividad máxima, de una autoexigencia, es súper importante. Duerme cuatro o cinco horas al día. No hay nada más interesante que, que rebajar tu nivel de exigencia para dormir a esas seis horas y media, que menos siete horas, porque si no duerme esas siete horas, es muy difícil, salvo que tenga una genética muy privilegiada, porque si sí hay algunos genes, algunos polimorfismos de esos genes clock que te hacen ser una persona que necesita poco sueño, 5 horas, menos de 5 horas, no hay nadie que no la necesite, ya son fallas en tu salud, pero ya puedes darte todas las duchas de agua fría por la mañana. Puedes comer sí. la comida más eco-vegana, paleonutri que puedas. Puedes hacer lo que quieras, que si no duermes esas 7 horas... No va a mejorar tu vida. Pasa exactamente igual. Hay veces que tenemos un problema de una relación personal jodida. Vamos a poner una relación, por ejemplo, con mi pareja o con mi jefe. Y eso te merma tu salud. Y puede que tú estés dándole 27 vueltas a querer mejorar con ejercicio, con mindfulness, con tal. Cuando la única solución posible para mejorar, tener una mejoría radical de tu vida es eso, es cambiar eh, cambiar esa relación, te quieres dejar a tu pareja o irte del trabajo. Que saber o aceptar, te quiere decir que no puedes hacerlo porque, y está ahí y comprender que es eso, te quiere decir, aceptarlo y poner, digamos, todas las cortapisas que puedas. Entonces, muchas veces pasa eso. Personas que cuando intentan hacerlo todo y son hiperperfeccionistas, quizá el la manera por la que hay que enfocar a esa persona para que mejore su salud es ¿por qué y para qué te comportas así? ¿Qué, ¿Qué vacío intentas llegar a? ¿Cómo? ¿Cuál es la película? Porque la salud, nosotros normalmente siempre vemos a las personas como una foto estática, es decir, lo que somos hoy es una foto, pero eso no es lo importante, lo importante es la película, es decir, es todos los actos, todo el transcurso vital nuestro que nos ha llevado a donde estamos hoy. Y eso es algo, Pepe, mira, súper importante. Yo pongo este ejemplo, lo he puesto varias veces, porque me, eh, me di cuenta. Mira, este verano nosotros, yo estuve con, con Pedro Vivar, que yo sé que es también muy buen amigo tuyo. Eh, estuve con Pedro en uno de sus camps en uno de sus retiros, que estuvimos en El Cuervo, en, en espérate que no me salga, no me enteró él, en agosto, y era un camp flipante, Pepe, porque era de levantarte a las 7 de la mañana, a respirar, a meditar y a meterte en el agua del río Cuervo, que créeme que aunque fuera agosto, el agua a las 7 de la mañana en Teruel estaba fresquita. Era bastante bastante fresquita para el cuerpo. Después ejercicio físico intenso, hacíamos ayunos eh, interesantes, comíamos comida súper nutritiva. pero de todo eso, las dos cosas para mí, que fueron más reveladoras y más sanadoras, fueron primero las relaciones sociales, es decir, los nexos, la amistad, el hermanamiento que se hacía con las otras personas que estábamos en el campo, eso para mí fue ¡buah! un salto brutal, que también me puso, digamos, ante mí, que quizás el factor que más tengo que trabajar en mi vida pues, es tener más de esas relaciones personales que te llenan. Y después pasa otra cosa, que fue algo que me llamó mucho, mucho, Pepe, la atención. y Fue lo siguiente... Cuando empezamos en el camp, eh, nos reunimos todos en un tatami, 50 personas haciendo un círculo, y hay una persona que se pone en el centro y cuenta sus motivaciones para ir al camp. Para un camp que es de ejercicio físico, de ayuno, de respiración, es decir, físico, cuerpo, eh, poner a tu cuerpo en estrés. Pues podríamos pensar ¿no? que las motivaciones de... La mayor parte de las personas eran físicas, no era pues mejorar mi salud o mejorar mi flexibilidad o, o aprender a manejar mejor las mazas o las anillas porque estaba uringután que es el supercrack de las anillas, y me iba a dar una masterclass. No, Pepe, eso era la motivación eh, proximate, es decir, la motivación eh, superficial, pero la última y la motivación profunda, todo eran motivaciones emocionales. Todos tenían motivaciones espirituales. Todo sí. eso. O sanar eh, o demostrar o estar aquí para demostrar que puedo conseguir esto. O estoy aquí para tal. O estoy aquí porque me he dado cuenta que he llegado aquí fruto de que he estado toda mi vida intentando superarme. Todos tenemos un componente emocional muy potente, un componente, digamos, psicológico muy potente. Y muchas veces es por ahí por donde tenemos que entrar a trabajar. Total. Y, y no vale de nada mejor llevar nuestra alimentación al máximo nivel si hay otros factores que no puedes mejorarlo. Y al igual que no si tu alimentación es un 80% de buena, duermes muy bien, meditas, pero eres una seta, pues de nada sirve que llegue al 100% de tu alimentación. Coño, tendrás que mejorar, eh, empezar a moverte, es decir, pasar de ser una seta a ser un ser humano funcional en cuanto al movimiento y de nada sirve meditar una hora más porque el, el, el margen de beneficio que te va a dar va a ser residual con respecto a, a enfocar eso en lo que aquello que necesita.
0: Totalmente. Y en encontrar el motivo adecuado, ¿no? yo creo que al final es la clave. Eh, yo, yo en mi caso, por ejemplo, con el deporte. Yo siempre he hecho deporte. Pero siempre he tenido mis ideas y venidas. Y ahora estoy siendo mucho más constante porque mi motivo es estar sano para mi hija. Claro. Y para cuando sea mayor, lo que decíamos siempre: ¿no? entrenar ahora para cuando tenga 70 años.
1: Sí. Y, y ya no me cuesta trabajo porque hay que encontrar el motivo. Sí, efectivamente. Ahí está, totalmente. Y es algo: mira, yo eh, tenía un, un gran, grandísimo amigo mío que él falleció hace un año de, de, de un tumor. Él se, se llamaba Jesús Candel, en redes sociales era bastante conocido porque era, era Spearman y era... Sí, bueno, claro, claro. Pues Jesús y yo éramos uña de carne, era uno de los mejores amigos míos y, y ya te digo un ser que yo lo quería mucho. Jesús se metía, porque Jesús a nivel económico, Pepe, tenía su vida súper solucionada porque su familia tiene mucho dinero y él no tenía ninguna motivación económica, absolutamente ninguna. Él tenía... Eh, su familia era un padre ¡buah! de 10, te quiero decir, súper enfocado con su hijo. Pero él vivía con una eterna, digamos, lucha interior por ese ikigai y a, a él lo que le movía era el ayudar a las personas, el cambiar la medicina, el cambiar el mundo. Y eso le llevó pues, a hacer cosas increíbles. Yo me acuerdo, porque verdaderamente esto que te iba a decir no iba tanto por él, sino... Sí va por él, pero tuvimos una vez una charla en un directo que él me invitó a asistir de Instagram con eh, Sergio, creo que se llama, Sergio Maravilla, el boxeador. Mm. Alex Fidalgo lo entrevistó hace poco. Sí, cierto, eh, cierto. Sergio Maravilla, él eh, había estado eh, bajo de forma y dejó de boxear y después quiso vez volver a boxear. Y, me, y él contaba en el directo que cuando le preguntaban que por qué porque quería perder peso y siempre me decía, es que tienes que tener ese motivo y yo se lo digo a las personas, si no tienes un motivo, si tú no tienes un para qué quiero perder ese peso, para qué, no puedes mejorar, no puedes mejorar porque es muy complejo porque al final lo que tú decías antes, la motivación se te va a desaparecer y si no tienes un motivo claro, es difícil, claro, Aquí también viene, que, que quizá yo con eso, tú de eso sepas mejor que yo, pero ¿cómo puede una persona encontrar su motivo? Pepe, ¿cómo puede encontrar ese Kigai? ¿Qué consejo?
0: Bueno, yo, yo creo que en mi experiencia, ¿eh? también te puedo decir que no lo sé todo el mundo, pero yo creo que es darse tiempo y probar muchas cosas. y Porque al final parece que, y también entender que puede cambiar con el tiempo, ¿no? Al final tú piensas que tú tienes que tener a lo mejor tu motivación y que esa tiene que ser para siempre, para toda tu vida. Y cuando ya aflojea un poco, a lo mejor ya no te llena tanto, ya piensas que, que no era eso. A lo mejor cambia, ¿no? Y, y, y en mi caso, por ejemplo, como te digo, el motivo antes para hacer deporte ya estar sano y estar joven y tal, y ahora es, pues, eh, cuidarme por mi hija. Entonces, al final, el, no sé si eso es Iquigaya o no, pero ha cambiado. Pero eh, también es verdad que, que a, a través de la reflexión se llega, ¿no? A ese, porque al final mucha gente... Esto me gusta mucho Juan Gallardo, ¿no? Que dice siempre... Dice, me viene una persona con este problema... Y le digo, oye, pero imagino que habrás pensado sobre eso, ¿no? Y me dice, no, la verdad es que no. Dice, joder, pues si no has pensado sobre eso, ¿cómo quieres llegar a una solución? ¿Qué quieres que te la dé yo aquí en una hora? Eh, claro, hay que pensar sobre las cosas, ¿no? Yo creo que la reflexión, que lo hacían muchos los griegos, es algo fundamental también para esto. para a encontrar un motivo, tu ikigai o lo que quieras llamarlo, ¿no? es Simplemente ese hecho esa cosa que te mueva. Sí.
1: Claro, también lo que ocurre muchas veces es que ponerte frente a tus demonios... ¡Buah!
0: Claro. Algo...
1: Duro. Yo, por ejemplo, y ahora vuelo un poquito hacia atrás, hacia el Ikigai, pero mira, yo, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, valga, eus, valga la relevancia que yo me di cuenta de que muchas veces cuando salgo a caminar, yo tengo dos perros, tres perros, dos, dos, con dos de ellos salgo a correr, con los tres salgo a pasar. Cuando salgo a pasar por las tardes, yo muchas veces, yo soy muy fan de los podcasts, uh -huh. pero me di cuenta que quizás escuchaba demasiados podcasts porque estaba todo el día con una voz que no era la mía dentro de mi cabeza. Cuando salía a correr, cuando paseaba, cuando me duchaba, absolutamente siempre estaba escuchando algo. Y Pepe muy, me di cuenta también que muchas veces era para no escucharme a mí mismo, porque uh -huh. cuando salgo a pasear hay muchas veces que afloran en mi cabeza dudas o que afloran en mi cabeza eh, problemillas, por decirlo de alguna forma, cosas que hay que mejorar. Y, Pepe, automáticamente tiendo a coger el móvil cuando eso empieza a aparecer en mi cabeza y tiendo a buscar un podcast para ponerlo o abrir Instagram en un segundo tal. Porque, claro, cuando te pones con aquello que te pica, con aquello que te duele, muchas veces quieres, uy, ya me da cuenta que digo, no, Antonio, para, déjalo ahí. Vamos a ver, vamos a contemplar qué es lo que te pasa. Oye, no pasa nada por verlo. Si está ahí, de todas las maneras está aunque quieras no verlo, te va a estar picando. Vamos a darle tiempo, vamos a escucharlo, no vamos a negarlo y, oye, vamos a aceptarlo. Y con lo que decíamos del Ikigai, yo una de, la, de las cosas que le suelo decir a las personas es aquella frase que de, de Gandhi que decía, ¿no? Que es, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Creo que muchas veces cuando no nos cuesta trabajo encontrar un motivo para cambiar uno de los posibles cambios, uno de los posibles equi tiene que ser puede ser ese el decir, "Oye, yo quiero mejorar, pero quiero mejorar para que la gente me vea mejor, pero no para que me vean mejor y que desde la envidia o desde demostrar o desde la superioridad, ¿no? enseñarle a la gente que hay otra vida posible enseñarle a la gente que hay otros cambios posibles y ser el espejo de ese cambio que quiero ver yo en las personas y creo que eso también muchas veces puede ayudarnos a decir vale, voy a cambiar porque si me ven más saludable, esas personas que están sumidas en el sufrimiento en tal, pueden decir, oye, hay otra vida posible.
0: Prestando mucha atención a todo lo que estás diciendo porque porque resuena mucho conmigo ¿no? yo también he... He... He seguido ese camino un poco, ¿no? De, de decirlo de... Me gusta mucho aprender, me gusta mucho seguir formándome, seguir aprendiendo, ta, 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 de tal manera que estás siempre escuchando podcast, siempre leyendo un libro, siempre sí. haciendo no sé qué, siempre, sí. siempre, 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 porque claro, es que si no, ¿cómo no voy a mejorar? Es que no quiero mejorar a mí mismo, entonces por eso no escucho. Y digo, vamos a ver, vamos a ver. Eh, la solución seguramente ya ha aparecido, seguramente ya la sabes, simplemente... Y te digo, te digo, de estar a solas y buscar cómo autoconocerme mejor. Sí. Joder, estando a solas. Que es ridículo, ¿no? Y entonces, eh, yo me he propuesto para 2024, y esto lo vuelvo a decir aquí a la que va a quedar grabado, también como ese compromiso social, de no consumir ningún contenido nuevo. Yeah. Nada nuevo. Y con eso quiero decir, ningún libro, ningún podcast, ningún vídeo, dentro de lo que puedo controlar, que al final también te lo meten a cucharas, ¿no? Pero dentro de lo que pueda... Eh, ningún, nada que haya salido a partir del 1 de enero de 2024 porque con todo lo que hay de 2024 hacia atrás con todo lo que ya he leído con todo lo que tengo, ya tengo información de sobra para lo que yo necesito entonces al final muchas veces lo que quiero es más releer, revisitar, reescuchar rever los vídeos de YouTube rever lo que haga falta repasar, en vez de más y, más y 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 nuevo y nuevo y nuevo. y nuevo. Me hablaba con un amigo con Pablo Melchor, el de, la, el de Ayuda Efectiva, me decía él, ¿qué probabilidad hay de que el mejor contenido de la historia sobre un tema concreto haya salido en las últimas 24 horas? <risa> Seguramente no hay muchas probabilidades, en algunos casos muy avanzados en neurociencia, lo que tú te digas, pues a lo mejor sí, pero sobre felicidad, sobre tranquilidad, sobre meditación, sobre deporte, ya, ya hay mucho entonces, bueno, pues estaba muy de acuerdo contigo en eso, ¿no?
1: Sí, es que además muchas veces caemos en la famosa parálisis por análisis. Claro. Y muchas veces también dejamos los básicos para enfocarnos en los detalles. Hay gente que dice, oye, ¿y por qué has dejado, por ejemplo, de dormir esas siete horas? Ah, no, porque he visto una rutina nueva de meditación que me hace, que activa y que mejora la capacidad de sueño, entonces prefiero meditar una hora que no dormir tarde. Ok, vale, que quizás no, te quiero decir, quizás, muchas veces dejamos cosas que están muy avaladas, que están muy asentadas por la experiencia de muchos años, por abrazar conceptos más novedosos, que llega el gurú de turno, que te lo habla, que te lo empaqueta muy bonito, que te lo pone con una dosis de ideología y una dosis de moral y te lo presenta como algo moralmente superior y que es lo que debes de hacer, sí, y tal. Y al final muchas veces las cosas son más, más sencillas de lo que nos quieren hacer ver.
0: Totalmente, totalmente. Es lo que te decía. Yo creo que eh, algunos básicos y ya simplemente refinarlos y profundizar en ellos en vez de lo que tú dices, estar siempre añadiendo, siempre va a haber nuevas meditaciones, siempre va a haber nuevos ejercicios, siempre va a haber nuevas rutinas y tal, pero siempre están los básicos ahí. Entonces, al final... Y, y, y en, en ese sentido, quería preguntarte por el estrés, porque sí. es la, seguramente la sociedad, la enfermedad de la sociedad moderna, ¿en ¿qué relaciona entre el estrés y el sistema inmunológico? ¿Cómo, ¿Cómo es estrés activa o desactiva el sistema inmunológico? Me interesa mucho, porque estuve mirando algunas estadísticas en Internet y creo que es, como es la enfermedad moderna, es, es lo que más causa otras enfermedades.
1: Claro. A ver. Aquí <risa> pasan... Varias cosas, porque claro, sabes lo que tú dices, el estrés es una respuesta universal de nuestro cuerpo que se produce ante diversos disparadores que son los estresores, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a recontextualizar un poco para que la gente lo, lo entienda, ¿vale? Porque nosotros evolutivamente sobrevivimos, pues como cualquier a otro animal. En un contexto de supervivencia extrema, es decir, necesitábamos y los ejes de estrés nos salvaron la vida, ¿por qué? Porque en la mayor parte de las veces a lo largo del día había momentos en los que teníamos que luchar o huir, ¿no? Entonces, ante un estresor, nuestro cuerpo dispara lo que es la famosa respuesta de lucha o huida, es decir, se activa un sistema nervioso autónomo, es decir, una respuesta que nosotros no controlamos, que se llama el sistema nervioso simpático, que dispara nuestro cuerpo y lo pone en, en un modo de musculatura tensa, corazón a mil por hora, eh, nos pone la respiración también en una eh, aquimnea, es decir, una respiración muy rápida, tensa nuestra musculatura, como hemos dicho antes, para todas las funciones digestivas, porque para qué necesitamos digerir si tenemos que correr, ¿no?, Ahí le es decir, nuestro hígado nuestra, y, y nuestras reservas de grasa liberan a sangre glucosa, es decir, glucosa por las nubes y triglicéridos por las nubes. Es decir, estamos en un contexto que tenemos la glucosa y los triglicéridos por las nubes, más tensión arterial, el corazón disparado, la musculatura tensa. Eso puedes decir, joder, es que eso es algo que te va a matar. Sí, es cierto, es algo que te va a matar. Sí, se mantiene en el tiempo, pero si viene un león o viene otro homo sapiens que viene dispuesto a matarnos, si nosotros damos el sentido a ese eje de estrés, que es correr o huir, no pasa nada. ¿Por qué? Porque corremos, huimos, le damos sentido al corazón acelerado, al pulmón, la grasa y la glucosa que estaba en la sangre la quemamos, nuestros músculos después de haber corrido se relajan, se tensan y volvemos a lo que es el sistema nervioso parasimpático. Es decir, volvemos a la calma, ese sistema nervioso parasimpático también se conoce como descansa y relaja, nos relaja, nos calma y volvemos perfectamente. Esos son con los estresores evolutivos, que son estresores muy cortos, muy intensos, fácilmente eh, distinguibles. Es decir, tú ves a un león y sabes que no lo hayas visto nunca. Yo te aseguro que si tú y yo vemos un león, sabemos que ese león nos va a atacar. <risa> es algo peligroso, aunque, no, aunque solo lo hayamos visto por la tele. ¿no? Y se resuelven con movimiento. Estos estresores serían el hambre, el frío, la sed, el calor, todo esto se resuelve. Si nosotros tenemos frío, pues hacemos una hoguera y nos calentamos. Si tenemos calor, nos movemos a buscar una cueva y nos refrescamos. Si tenemos hambre, buscamos alimentos, las amenazas físicas, todo eso. Y ante esos estresores, nuestros ejes de estrés, valga la redundancia, funcionan perfectamente. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre, Pepe, si ahora viene un, una, un león hacia nosotros? ¿Qué, ¿Qué necesita nuestro sistema inmune en ese momento? Hiperactivarse y ponerse en un modo inflamatorio. ¿Por qué necesita inflamarse? Porque si el león te engancha y te pega una tarascada, eh, necesitará que ahí vaya el sistema inmune para eh, curar para taponar esa herida y porque si entra alguna bacteria que esa bacteria no te mate por una infección no nos lleva a un estado hiperinflamatorio perfecto ¿qué ocurre? que esa amenaza amenazas eh, esas amenazas evolutivas las hemos cambiado por amenazas modernas es decir, ahora las amenazas no son tan intensas ¿vale? porque un jefe una discusión con nuestra pareja o un atasco de tráfico o Abrir un papel y que venga una letra, unas letras que dice que no ha subido una hipoteca, no son amenazas tan intensas como la del león, pero nos activan. Son mucho más duraderas en el tiempo, es decir, son crónicas. Son eh, más desconocidas porque nuestro organismo no entiende por qué, porque tú abras una carta te estreses. <risa> no se resuelven con movimiento, es decir, porque no podemos activar la lucha huida. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro Organismo, como ya decía, no me acuerdo, era epíteto, ¿no? Que, no son, lo que nos, no, no son los eventos que nos ocurren, lo que nos afecta, sino la interpretación que nosotros hacemos de ellos. Pues claro, cuando nosotros interpretamos esos estresores como algo potencialmente peligroso para nuestra salud o algo peligroso para nosotros, ese atasco, esa discusión, etc. Activa exactamente igual la misma respuesta que la lucha huida. Tensas tus músculos, disparas la glucosa y, lo, y el colesterol en la sangre, elevas tu tensión arterial, tu sistema inmunológico se pone en un modo proinflamatorio. ¿Qué ocurre con eso? Que como eso se mantiene cronificado en el tiempo, pues nos deteriora nuestra salud hasta un punto inimaginado. Es decir, ¿por qué? Porque cuando está súper estresado, está en un modo lucha-huida continuo, ¿dormir vas a poder dormir? Pues no, si estás en, un, en una cama rodeado de leones, no te vas a dormir. Pero es que eso es lo que pasa porque estamos rodeados de leones imaginarios. Los tenemos dentro de nuestra cabeza, no puedes dormirte Tus músculos no se pueden relajar. Tu sistema inmune no va a parar de inflamar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el sistema inmunológico inflama, se convierte súper experto en inflamar. Es decir, ¿qué ocurre? Que sabe inflamar perfectamente ante cualquier daño. Ese daño, por ejemplo, cualquier lesión va a durar mucho más en el tiempo, pero esa inflamación también va a estar en nuestra sangre, va a estar en nuestro aparato circulatorio, va a estar en nuestro cerebro y va a ahora a dar nuestra salud. ¿Pero qué ocurre? Que cuando en tu organismo entra un virus, no lo vas a atacar de una forma eficiente porque necesitas reclutar otra respuesta que no es esa. ¿No? ¿Pero es, qué va a pasarnos? Nos no va a entrar un virus y el virus va a necesitar que tú produzcas eh, anticuerpos ¿no? y ataques con una respuesta inmunológica específica. ¿Qué pasaba? Eh, que ya sí podemos hablar del él sin que te censuren, pero ¿qué pasaba con los pacientes con COVID? ¿De qué morían? En su mayoría, de la famosa tormenta citoquínica, Es decir, su sistema inmune disparaba la inflamación y producían inflamación por encima de lo que el organismo podía, podía tolerar. ¿Por qué pasaba eso? Porque ya venían preinflamados, porque ya venían con deficiencia de vitamina D, ya venían en un estado inflamatorio crónico, ya venían en un estado de estrés por las nubes. Entonces, claro, cuando viene inflamado, cualquier eh, ataque vírico bacteriano te hiperinflama aún más y te disloca tu salud. Después pasa otra cosa que tampoco se habla mucho de ella, y es la gran paradoja. Y la gran paradoja es que los ejes de estrés también tienen que ver mucho con la soledad. Mm. Sí. Y eso te lo recontextualizo ahora. ¿Y por qué tienen que ver con la soledad? Porque en las tribus, eh, en nuestra digamos, las tribus ancestrales, la mayor pena no era la muerte, es el destierro. Porque porque el destierro te condena a una muerte lenta y dolorosa. Entonces, cuando nosotros percibimos, es decir, no que estemos solos, que eso es lo dañino. también esto es algo súper dañino para nosotros, porque cuando nosotros percibimos que estamos solos, es algo súper eh, vul de vulnerabilidad, es un evento muy vulnerable para nosotros. Entonces, disparamos nuestro eje de estrés y disparamos la respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque vamos pretendemos o ¿no? intuimos porque estamos solos que de lo que podemos morir es de una herida. ¿Qué ocurre? Que si estamos solos, Pepe, los virus no te podrían atacar porque un virus necesita un vector, necesita persona a persona para, tra para transferirse. Si tú percibes que estás solo, para tu organismo estás solo. Entonces, si tú te sientas que estás solo, aunque estés en plena eh, Gran Vía de Madrid, atarragado de gente, da igual. Si tú te sientes solo, tu cuerpo va a responder como si estuviera solo. ¿Qué va a hacer? Activar inflamación y disminuir tu respuesta contra los virus, porque los virus son enfermedades de multitudes. Ahora entra un virus no resfriado en tu cuerpo y tu cuerpo no lo puede atacar porque dice, jolín, si yo estaba solo, ¿cómo ha entrado esto? ¿De dónde ha venido?
0: Qué y buena. altera
1: totalmente la inmunidad, altera totalmente el organismo. Por eso el estrés Disloca totalmente a nuestro sistema inmunológico porque lo pone en un estado proinflamatorio, un estado en el cual se puede ir de madre muy fácilmente, pero después lo hace mucho menos eficiente para atacar con respuesta inmunológica específica. No sé si te he contestado o lo he liado más. No, no, que va, que va, completamente. O sea, para. Yo siempre lo reformulo
0: para ver si lo he entendido bien. Hemos sustituido, con el paso del tiempo, estresores. Um que nos estresaban altamente y venían de la naturaleza, y que eran, tú decías, o sea, igual que van, igual que igual que vienen, se van, ¿no? como puede ser un y los hemos sustituido por estresores, que no son tan picos, pero que están siempre ahí, siempre, 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 ¿no? La hipoteca, sí. el jefe, Hacienda, no sé qué, la verdad. Y eso nos podemos, nos podemos generar ese estrés, eh, y esto te lo pregunto, no lo sé, por ese perfeccionismo que decíamos antes, del si no lo hago todo perfecto, me estreso porque no he leído todos los libros que tenía que leer, no he meditado todo lo que tenía que haber meditado, no he hecho todo el deporte que tenía que haber hecho.
1: Efect totalmente, efectivamente, efectivamente. Decíamos sustituido un estrés que tendría que sentir nuestro cuerpo por un estrés que lo sufre nuestra mente. Y eso es algo súper nocivo, súper nocivo. De ahí que la hormesis sea una solución para todas estas patologías derivadas de la vida moderna. ¿Por qué? ¿Qué es la hormesis? Eso te voy a preguntar ahora. <risa> pregunta, pregúntame la pregunta y así te dejo que hable. Que estoy aquí yo lo llevo Bueno, no, es que tú eres la entrevistado. Yo te quería preguntar que
0: eh, en tu libro, sí. Hijos de la adversidad, que me gusta un montón, hablas, hablas mucho de esto, ¿no? Y sí. me encantó el tema de hijos de la adversidad porque siempre que vimos a hablar de adversidad, ¿no? Cuando hablo de esto, decimos incomodidad voluntaria, autoprivación voluntaria, es como... Puff". Como difícil que sea la vida, ¿cómo encima me la voy a complicar más todavía? ¿Cómo me voy a poner agua fría si encima ya tengo agua caliente? ¿Cómo voy a hacer no sé qué? Y hablas de la hormesis. De, sí. Y quería preguntarte, yo sí lo sé porque tú lo has leído, pero quería preguntarte que expliques por favor qué es la hormesis y por qué es buena, para qué sirve.
1: Vale, perfecto. Antes, en un minuto voy a hacerte un disclaimer, ¿no? Y eh, es muy fácil eh, poner excusa o, digamos, emitir juicios de valor rápidos cuando todo te va bien, ¿no? Es decir... Muy fácil decir, porque yo lo he escuchado a muchos divulgadores eh, que se ríen o se jactan de las duchas de agua fría, ¿no? Y dicen, es que yo, la ducha de agua fría es de gilipollas. Con perdón de la expresión, yo sé que en tu podcast no soy, pero lo he escuchado de muchas personas. O oh, tal, o bastante estresado estoy yo, como ahora para darme un tal. Vale, perfecto. Es decir, yo acepto la libertad de cada persona. Pero, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, esas duchas de agua fría le han ayudado a modular su sistema inmunitario y mejorar su salud en una artritis reumatoide o en una esclerosis múltiple. O esos baños de sauna, porque al igual el frío siempre se suele tener mucho tabú, pero por ejemplo la sauna no se le suele criticar tanto. Pero la sauna tiene también efectos súper positivos en el cuerpo. ¿Y por qué? Porque se basan en el fenómeno de lo que es la hormesis. La hormesis la podríamos definir muy fácilmente con aquella famosa frase de Nietzsche de lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Y es... Volver a ser amigos decía decir, hablarle a nuestro cuerpo el idioma que entiende. Volver a utilizar mm, esas amenazas evolutivas en dosis pequeñas y controladas para mejorar nuestra salud. Es decir, pues nosotros sabemos que el hambre era un estresor muy potente para nuestro cuerpo. Y era un estresor para el que nuestro cuerpo sabía responder. Entonces, ¿qué ocurre? pues al igual si yo te digo ahora, Pepe, vamos a tirarnos una semana sin comer. Jolín, pues a lo mejor eso es peligroso para nuestra salud. Pero hacer un ayuno corto, de un ayuno nocturno, de unas 12 horas, que al fin y al cabo es cenar un poquito antes y desayunar un poquito después, ya tiene beneficios para tu salud. Es decir, sabemos que el frío o el calor extremo podían ser importantes, te quiero decir, podían ser algo peligroso para tu salud. Bueno. Pues, es cierto que estará ahí, pero una duchita de agua fría o un baño caliente o una sauna son activadores de nuestro cuerpo. Es decir, cuando nosotros exponemos a nuestro cuerpo a esos estresores evolutivos, le damos sentido a esos ejes de estrés. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, y eso es algo súper chulo, es decir, cuando tú estás hiperestresado, tu cuerpo no sabe por qué está estresado, porque es un estrés que está en la mente. Es decir, hipotecas, tal. Y no, estamos como andamos como pollos sin cabeza. Si en ese momento tú te metes y te das una ducha de agua fría, tu cuerpo ya sí entiende por qué está estresado y dice, joder, claro, es por esta ducha de agua fría. Cuando te cae el agua en tu cuerpo, dispara la noradrenalina, dispara la dopamina, activas tu sistema nervioso simpático. Pero, ¿qué ocurre? Y esta es la magia que tiene la hormesis, que cuando tú cortas el agua fría y se acaba el estresor, tu cuerpo como ese estresor si era agudo, era potente, era físico y lo entendía, lo sufría el cuerpo, es capaz de desactivar el sistema nervioso simpático y activar el parasimpático y relajarlo. Después de agua fría o una sauna te relaja. Por eso, cuando estamos muy estresados y el estrés está, ya te digo, muy en nuestra cabeza, si nos ponemos a hacer ejercicio físico de alta intensidad, una sentadilla, unas flexiones, salimos a correr, saltamos hasta que no podamos más. ¿Qué te ocurre? Que te quedas en la gloria. ¿Por qué? Porque le estás dando el escape evolutivo, es decir, tu cuerpo está en una situación que, ha, que no ha preparado para el movimiento, pues se lo estás dando y cuando se lo da... Cuando tu cuerpo te premia después y esa dopamina que había producido la convierte en morfina literalmente que te calma, empieza a liberar gaba en tu cerebro, empieza a tener una endorfinas, empieza a generar una sensación de paz y de tranquilidad. Que sí que es un poco incómodo ponerte a hacer el ejercicio, pero más incómodo, más sufrimiento es el estar ahí en ese agobio continuo.
0: Completamente. Me gusta mucho, ¿no? Al final el otro día también decía Marcos Vázquez, que lo escuché, decía es que hacer ejercicio no es un lujo ni es un programa es que es una necesidad biológica, no es una cosa que, que tengas preferida hacer, es que tu cuerpo lo necesita. Efectivamente,
1: claro, es que toda la biolo nuestra biología solo se entiende con el ser humano en movimiento, es decir tu, fue el funcionamiento de tu cuerpo no se puede comprender estático, sentado solo entendemos cómo funciona nuestro cuerpo cuando lo estamos moviéndonos, ahí es cuando tiene todo coherencia todo, y mira incluso Pepe algo, y ya sé que a lo mejor salirnos un poco, pero el ácido láctico, el lactato famoso. El lactato, ¿no?, que se produce también cuando estamos estresados, nuestro cuerpo produce lactato, que es ese mal llamado desecho metabólico, ¿no? Cuando, cuando nosotros hacemos ejercicio físico, producimos lactato. Hasta ahora eso se pensaba que era una molécula, que era de desecho, que era un tóxico. Y decíamos, jolín, qué mal diseñados estamos, que no sabemos optimizar nuestro metabolismo como para producir lactato en grandes cantidades. Pues ahora con el tiempo se ha visto no solo que el lactato lo puede utilizar una parte del músculo para producir energía con ella, es decir las fibras de contracción rápida son capaces de producir lactato para que la fibra de contracción lenta lo use. Eso se sabe, eso se llama la lanzadera de lactato de Brooks. Pero lo más interesante que es a donde voy, se ha visto que el cerebro en situación de estrés, le flipa el lactato. Se alimenta del lactato. Entonces, ahí es donde cuadra todo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ¿y cómo el cerebro, cuando tu cerebro está est cuando tú estás estresado, necesita lactato para calmarse? ¿Pero el lactato de dónde le va a venir? Del movimiento físico, es decir, y del movimiento físico intenso. Necesita un pico de intensidad para que tu músculo produzca lactato, porque ese lactato calma el cerebro. ¿Por qué? Porque tu cerebro espera que después de un ejercicio, de un estresor, venga movimiento. Cuando no viene movimiento, es cuando empezamos a sufrir.
0: Que ayer estaba mi mujer en esa situación, ¿eh? estaba, uf, estoy muy cansada, tal, no sé qué, uf, y de, no me a hacer deporte porque nos hemos autoimpuesto, como hemos sido padres hace poco, hace unos meses ya, nos hemos autoimpuesto la rutina de, me, en vez de no hacer deporte nunca. Porque no hacemos lo hacemos perfecto, vamos a hacer 15 20 minutos todos los días a tope y ya iremos mejorando cuando la niña crezca, ¿no? Y ayer me decía esto justo. Es que uf, estoy cansado de hablar y dije, haz 20 minutos de ejercicio que te vas a sentir mejor.
1: Ahí.
0: Y se cambió, venga, tal, tal, le estuve con ella animándole, venga, pum. Y cuando acabo dijo, joder, pepe, gracias por animarme porque me siento mucho mejor que hace un rato. Digo, es que el ejercicio parece que te cansa, pero lo que te hace es cargar pilas.
1: Efectivamente. Y mira, y todavía te voy a más. Si los 15 minutos pueden abrumar a la persona que nos está escuchando ahora. Cuatro. Cuatro minutos. Es decir, sabemos que un Tabata, que son 28 series de 20, 20 segundos de ejercicio, 10, 10 segundos de descanso, al máximo de lo que una persona puede, es decir, a lo máximo lo que tú o lo que yo, y 20 segundos saltando, 10 segundos descansando, 20 segundos saltando, 20 segundos descansando, 20 segundos de sentadilla. Cuatro minutos, así, ya tiene unos beneficios metabólicos interesantes para el cuerpo. Cuatro minutos, simplemente cuatro minutos. Porque que es algo muy interesante, lo que es muy posible que después de que haga esos cuatro minutos, puedas decir, ay, pues ya, ahora descanso un poquillo, venga, voy a hacer otros cuatro, voy a hacer diez minutillos más. Pero ponerte lo mínimo posible con lo que te comprometa incluso un minuto si dice hoy no he hecho nada pues venga voy a hacer un minuto de bicicleta estática al máximo y porque así es como pones a tu cerebro en modo movimiento y cuando hagas ese minuto lo que tú has dicho te vas a sentir mejor y dices oye pues ya que he hecho ese minuto voy a hacer también una, una flexioncilla y ya que he hecho esa flexioncilla venga voy a hacer una sentadilla y ya que he hecho una sentadilla voy a hacer unos saltos y ya después mira y dices joli tío que he hecho 10 minutos
0: claro justamente el, quería preguntarte por vamos a ir una segunda parte de la entrevista ya más práctica porque hasta, hasta ahora hemos dicho la, todo el mundo dice vale muy bien eh, hacemos esto mal en el mundo moderno el estrés etc. vale y yo ahora qué tengo que hacer no y um, quería que nos nos hagas yo sé que esto es muy general no que cada paciente y cada persona necesita su 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 cosa específica pero ¿Nos puedes elaborar un protocolo de salud, como tú dices, o de salud hormética, de un día o de una semana? De decir, vale, de lunes a domingo haces esto
1: y, y cada día haces esto. Sí. Programa. A ver, sí. Mira, incluso sería, sería fácil porque serían recomendaciones universales que para toda la gente le podrían ayudar. Primera de ellas sería dejar 12 horas entre tu cena y tu desayuno. Es decir, si nosotros cenamos a las 8 de la tarde, podríamos desayunar a las 8 de la mañana. Ahora, hay muchas personas que me digan, Antonio, estamos en España, tío. Eh, no me digas 8, ¿vale? Vamos a decir, cenas a las 10 de la noche, ¿ok? Que ya es algo que ahora después vamos a ver, que quizás no sería lo más óptimo, pero bueno, cenas a las 10 de la noche, después desayuna a las 10 de la mañana. ¿Eso qué implica? Que por la mañana cuando te levantes, pues puedes tomar, ingerir líquidos acalóricos, es decir, una infusión de té verde con un chorrito de limón y si quieres ponerle un poco de, de un edulcorante que no sea nocivo para la salud, como la alulosa la stevia o el eritritol, puedes ponerle algo, lo ideal es no acostumbrarte a los sabores dulces, pero bueno, una manzanilla, eso lo puedes tomar perfectamente. Sin ningún problema, sin calorías, ¿vale? Y ya después desayunas, comes, ingieres tus calorías a las 10 de la mañana. Eso, por ejemplo, sería una cosa interesante. Después, otra cosa interesante para mejorar nuestra salud. Cuando nos levantemos, no beber café. Esperar una horita después para tomarnos el café. ¿Por qué? Porque cuando nos levantamos... Ya tenemos un pico hormonal interesante de cortisol, de dopamina que se produce y si metes el café ahí puedes distorsionarlo. Entonces lo ideal sería cuando nos levantamos cambiar esa, ese café por un té verde. que El té verde ya tiene también beneficio en la salud y es muy interesante y sería una pauta muy chula. Y después a lo largo del día, si te quieres tomar uno o dos cafés, puedes tomártelos. De hecho, son saludables para la salud siempre y cuando no se ingiera Después de las 3 de la tarde, porque si los tomas después de las 3 de la tarde, ya alteraría tu ritmo circadiano, ¿vale? Sí. Este sería algo con lo que la salud de las personas mejoraría. Si podemos extender ese ayuno en vez de 12 a 13 horas, ¡buah! Muchísimo mejor. Y si quieres después de esas 13 horas ir a las famosas 16 horas de ayuno, también es muy interesante. Pero hasta las 13 horas, 12, 13 horas, sería muy, muy, muy potente, ¿vale? Después, otra cosa que sería muy interesante, por la mañana, cuando nos levantamos, dedicar cinco minutos. Mira qué poco pongo, ¿eh? Para que sea lo mínimo 5 minutos a hacer algo de ejercicio físico de, de intensidad. cuando nos levantamos? 4, te voy a poner 4 para que sea todavía más fácil. ¿Vale? ¿Y qué es? Pues levantarnos y hacer unos burpees, unos jumping jack, unos saltos, una sentadilla, hacer una serie de tabatas, de 20 segundos a 10, 20 segundos a 10, para empezar a activar a nuestro cuerpo, ¿vale? Eso sería otra cosa que sería muy interesante. Después, algo que también podríamos hacer todos los días, sería terminar nuestra ducha con agua fría. Es decir, ¿cómo? Pues aquí, algo muy interesante. No tiene que ser, eh, no estamos compitiendo contra nadie, ¿vale? Absolutamente contra nadie. Ni tenemos que llegar a un número mágico para conseguir eh, convertirnos en seres de luz, ¿vale? Sin el... Muy interesante, nos bañamos con agua caliente todo el tiempo que queramos y después vamos poniendo el agua paulatinamente, poco a poco, todos los días un poquito más, un poquito más fría, un poquito más fría, un poquito más fría, ¿para qué? para que eso va a mejorar tremendamente nuestra salud porque va a activar muchos procesos celulares interesantes. Si no quieres bañarte con agua fría todo el cuerpo, sabemos también que solo mojando la cabeza con agua fría ya también tiene beneficios para la salud. No tantos como lo otro, pero tiene beneficios para la salud. Eso sería otra cosa muy interesante que podemos mejorar nuestra salud. Otro plan muy chulo, lo que habíamos estado hablando de los sitting. Breaks, ¿vale? No voy a entrar en ejercicio físico ni horas de deporte, más sencillo, actividad física, es decir, al, a lo largo del día intentar meter cada hora un minuto de actividad física intensa, es decir, estamos trabajando, nos levantamos, hacemos una sentadilla, unas flexiones, etcétera, eso sería súper interesante, si estamos trabajando en un contexto de más personas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque le explicamos a las otras personas y podemos intentar hacer que todo el mundo lo haga con nosotros porque sería algo también muy interesante. Oye, yo muchas veces cuando paro eh, cuando he ido conduciendo me ha pasado que he parado en el área de servicio y me he puesto a hacer sentadillas o flexiones en el área de servicio. Y claro, la gente te mira diciendo este tío está pirado. ¿Ya? <risas> sí, es cierto, pero creo que es estar más loco, cambiar el llevar dos horas sentado en un coche por sentarte en una cafetería y comer que llevar dos horas sentado en un coche y levantarte y ponerte a hacer ejercicio. Eso, sería... eso a, decir, que a lo mejor tú lo estás diciendo con una cerveza y con un cigarrillo en la mano, ¿no? Este tío está tumbado. Sí, efectivamente. Mira, eso sería otro otra, uh, hábito que puede mejorar tremendamente nuestra salud. Otro, tratar de exponernos a luz intensa por la mañana al menos durante dos horas. Si no son dos horas, el tiempo que podamos. ¿Eso que implica? Cuando estemos trabajando, si podemos estar cerca de una ventana, sería algo muy interesante. La, si trabajamos en, en una oficina o donde sea paramos para hacer la pausa del café o del desayuno, salir a la calle que nos dé el sol, sería algo también muy potente para mejorar nuestra salud. Recibir el sol, que el sol toque, toque nuestro cuerpo, lo vea nuestros ojos, porque eso va a activar eh, muchos ejes hormonales que a, van a hacer que nuestra salud mejore, vamos a producir más dopamina, noradrenalina, nuestro cuerpo se va a activar y eso va a ser interesante para que después por la noche estemos en un mood de más tranquilidad. ¿Qué más cosas podemos hacer? Intentar no comer dos horas antes de irnos a la cama. Sabemos que dos si no podemos dos horas, al menos una hora y media antes de meternos en la cama, sería interesante no ingerir alimento porque porque sabemos que comer y meterte en la cama altera la producción de melatonina y altera mucho nuestros relojes circadianos. ¿Qué más cosas podemos hacer? que hay tantas eh, meter eh, principios activos amargos. Es decir, todos los sabores amargos son beneficiosos para la salud y estimulan vías muy interesantes. ¿Cuáles son esos sabores? La cúrcuma, muy interesante, el té verde... Toda la familia de las brásicas, la col, la coliflor, el brócoli, el repollo, muy interesante. El café, también muy interesante. Las infusiones como el cardo mariano. Eh, toda la familia alium, el ajo, la cebolla, el puerro. El cacao, el chocolate, es muy dulce, pero el cacao sabemos que es muy amargo. Entonces el cacao también muy interesante, por encima del 85% y si podemos irnos mejor al 90% de cacao, mucho mejor. Sabemos, por ejemplo, que los flavonoles del cacao tienen beneficios para la salud brutales. Después, ¿qué más cosas? Obviamente dedicar tiempo a parar y a reflexionar, que ya eso, aquí yo no me siento con autoridad para hablar de esto. Tenemos el podcast que grabaste con Ramiro Calle, que ve <risa> como un niño pequeño porque yo soy un grandísimo admirador de Ramiro lo llevo siguiendo desde puf, hace un montón de años porque tengo un amigo que es un gran discípulo de él y me lo, lo llevo siguiendo mucho tiempo y ya él dio ahí una clase magistral de parar a escucharnos cultivar nuestras relaciones de, de sociales también es muy interesante es decir hablar con nuestros seres queridos que es quizá la pauta más importante que podemos tener para nuestra salud dedicar menos tiempo a las redes sociales de conectarnos con desconocidos y conectarnos con personas que nos conocen, muchísimo más potente y muchísimo más beneficioso. Dedicar también unos minutos al día a hacer ejercicios de técnicas de respiración, también súper potente para mejorar nuestra salud. Si hay, por ejemplo, una técnica que es muy chula, que es la de la hiperventilación cíclica, que para hacerla en el agua fría funciona muy bien, que es la respiración del método WinHoff por ejemplo, ¿no? Que hacemos 20 respiraciones potentes. ¿Por la boca siempre? ¿Qué, perdón? ¿Por la no, boca? Normalmente la, la hiperventilación cíclica, en el método WinHoff te van a decir que da igual, ¿no? Porque lo interesante es el intercambio de gases. Pero yo normalmente de la forma más interesante que lo podemos hacer, porque tiene beneficios también muy potentes, por ejemplo, Andrew Huberman en su podcast habla de ella, sería coger aire potente con la nariz, soltar con la boca. ¿Sí? esta veces. En la última vez, soltamos el aire y aguantamos la respiración el tiempo que podamos. Llegamos a 30 segundos, 30 segundos. Llegamos a un minuto, un minuto. Llegamos a un minuto y medio, minuto y medio. No estamos peleando contra nadie. Cuando tenemos la necesidad de respirar, cogemos el aire otra vez y llenamos los pulmones. Y ya después aguantamos 10 segundos y soltamos. Eso es un ciclo de, se llama hipoxia intermitente. También tiene unos efectos para la salud brutal. Y hace, bueno. en el agua fría mejora tu tolerancia. El agua fría y también mete dos pautas, muy potentes para la salud. Los ejercicios de hipoxia son muy chulos porque también activan muchas vías muy interesantes y son unos grandes reguladores del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque, claro, eso, ese intercambio de gases es un activador muy potente del sistema nervioso simpático y después, los primeros segundos de la apnea, estimula al parasimpático. Entonces, mm. apnea. Al totalmente a tu sistema inmune, a, perdón, a tu sistema de estrés, y por eso después te encuentras también cuando lo haces. Y bueno, y mil cosas más. ¿Esas respiraciones antes de meternos en el agua o en el agua? La puedes hacer antes y durante, es decir, si haces dos ciclos, mejor, porque mira, normalmente lo interesante sería meter unos 10 ciclos de esa respiración a lo largo del día. Hay una doctora que se llama la doctora Navarrete, es sudamericana y ha investigado mucho sobre los ciclos de hipoxia intermitente en la salud. Y ella habla que 10 ciclos de hipoxia intermitente para, a nivel de, a lo largo del día son muy interesantes para mejorar una playa de enfermedades crónicas modernas. Entonces, sí. 10, 10 ciclos. Si haces uno antes de meterte en el agua y haces otro después en el agua, muy interesante. Algo también interesante con las técnicas de respiración de estos ciclos de hipoxia, lo ideal es hacerlo en las primeros 12 horas del día, ¿vale?, porque si te levantas a las 7 de la tarde, perdón, a las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque después o en el segundo ciclo del día pueden ser activadores y te pueden, digamos, aunque sí es cierto que después te dejan relajado, pero pueden activar un poquito más el sistema simpático. Entonces, por la noche, en vez de hacer respiración Wim Hof, sí, quizás sería más interesante la respiración lenta, profunda y constante nasal. Es decir, la famosa respiración 478, la que hace la exhalación forzada, y bueno, que eso, Nazaret castellano, que hablaste con ella también largo y tendido, quien no está escuchando puede escuchar ese podcast que de una masterclass sobre respiración estupenda, y no sé, mil cosas más, pero con eso ya tendríamos, muy importante, y si en el fin de semana tenemos más tiempo, podemos coger ese tiempo y dedicarlo a la naturaleza, ¡buah, brutal! Si podemos irnos a la playa Irnos a la sierra más cercana que tengamos. Irnos, si no tenemos sierra cerca, oye, por un campo de cultivo, siempre va a ser mejor que la ciudad. Es decir, si podemos entrar en contacto con la naturaleza íntimo, súper sanador también para la salud.
0: Muchas gracias. Eh, vamos a. Lo punto luego, lo, 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 lo explicaré en algún extracto, porque eh, es fundamental esto, yo creo. Y, y sobre todo, quiero también que nos digas. Tu día a día. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es un día tuyo en tu vida
1: de, desde que te levantas hasta que te acuestas? Sí, vale, fácil. Mira, depende del día, pero hay días que salgo a correr por la mañana, otros días que no salgo a correr. Porque tengo también una, una de mis perritas, no, no tiene edad ni cuerpo ya para salir a correr, <risa> pero como disfruta mucho también el salir conmigo, pues me, hay días que me la llevo yo y otras días que se la lleva mi mujer. Entonces, por eso, pero te voy a poner uno de los días de los que salgo a correr. Por ejemplo, uh -huh. son tres días por semana o cuatro días por semana y los otros son tal. Yo me suelo levantar siempre, o bueno, siempre. Es muy difícil que yo me vaya a la cama más tarde de las once y media de la noche. Siempre intento irme a la cama a, la, te digo, a las once y media. O estar ya, digamos, para las once y media haberlo quitado todo. Es decir, me suelo ir a la cama a las once y cuarto para dedicar cinco minutos dentro de la cama a respirar, hacer esa famosa respiración 478. Uh -huh. Después eh, intento, ay, me queda poca batería, Pepe, te, te, te lo digo porque no tengo aquí el cargador, pero bueno, no, no, da, no da para terminar. No te preocupes, no te preocupes. Que lo que decía, intento hacer esos cinco minutos de respiración y después unos 10 minutos de leer algo, pero sin mucho ánimo de aprender, simplemente pues para leer y para ponerme en un mood que me relaje, me voy a la cama a las once y media, me levanto a las 7 y 10 de la mañana todos los días, cuando me levanto a las 7 y 10, me voy a mi despacho, eh, pongo algo de música eh, relajante, de Bapremal, eh, Byron Metcalf, que algo que me relaje, bajito, que casi no lo escucho y dedico 10 minutos, 10, 15 a estirar, estiro pero mindful, te quiero decir, no pienso en nada, simplemente estiro y, y escucho mi cuerpo, prestando atención a cómo estiro, a cómo se siente mi cuerpo, a cómo conecto con el cuerpo. Una vez que estiro, me siento cinco minutos tranquilo, en paz, intentando focalizar mi atención en la respiración. Cuando pasen esos cinco minutos, es decir, he estado 15 minutos ahí, para las siete y media ya me he visto y salgo a correr con mis perros. Salgo a correr normalmente media hora, 40 minutos aproximadamente. Vuelvo, cuando llego a casa, eh, me, me ducho. Bueno, primero hago unas flexiones siempre que yo hago una flexión antes de ducharme. Me meto en la ducha, ahí me pongo un podcast, tal me meto en mi ducha. Normalmente agua caliente, después me voy al agua fría. Si no, me voy al agua fría directamente y ahí hago una serie de hipoxia antes y una serie de hipoxia después. Uh -huh. Después ya sobre las 9 menos cuarto, así, desayuno y desayuno para las 9 y 5, así estoy saliendo de casa. Me voy y ya empiezo a trabajar en la clínica a las 10. Yo hago de 10 a 6 horario ininterrumpido. En esa hora... Solo tomo agua, infusiones, algo de café, a lo mejor también, pero no ingiero alimento y trato pacientes. Yo soy fisioterapeuta, estoy mucho tiempo de pie, pero a lo largo del día, en esas horas pues paro para hacer, me meto a lo mejor una habitación y hago unas sentadillas, unas flexiones. Voy intercalando también a lo largo de la jornada los, esos ciclos de hipoxia intermitente que te digo. Uh -huh. Llego a casa, llego normalmente, pues salgo a las 6 de trabajar, llego a casa normalmente a las... Entre a las 7 vamos a poner y siempre que llego cojo a mis perros y me los llevo al campo yo vivo muy cerca del campo los monto en el coche y los llevo al campo en verano lo llevo de día ahora en invierno lo llevo de noche pero bueno aunque sea de noche además me encanta porque así veo las estrellas me lo llevo allá entre las choperas de Río Genil suelto a los perros y los perros ya se van a caminar y mientras que ellos van caminando pues hay días que escucho podcast, otros días que no, que me quedo yo solo conmigo escuchándome y depende, hay días que entreno ahí en el campo, me llevo mi kettlebell y entreno en el campo y otros días pues que simplemente paseo, después llego a casa, eh, ya a lo mejor son pues yo que sé ocho y pico, entreno 20-25 minutos potente y ya después ceno 9 de la noche 9 eh, y cuarto como mucho. Termino de, de cenar, yo que sé, 10 tal, estoy ahí un rato con mi mujer, tranquilo, vemos a lo mejor una serie, tal. Siempre intento eh, parar un poquito antes para leer un poco antes de irme a la cama, ya te digo, ya después eh, me voy a mi cuarto, respiro un poquito, me meto en la cama y ya eh, respiro, leo y, y otro día siguiente. <ríe> Ese sería más o menos mi
0: vida Me encanta, ¿eh? tienes mucho skin in de game, no todo lo que dices lo haces. Sí, eso sí, es, un... importante, ¿no? es importante, es importante. Para ir terminando, quería preguntarte, eh, quiero que vamos a hacer un ejercicio mental y quiero que te imagines que cuando tú fallezcas, todo el material que has publicado a lo largo de tu vida desaparece. Todas sí. las, todo en el que estás tú, todas las entrevistas, todos los libros, esta entrevista, todo, 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 todo desaparece sí. contigo. Y solo puedes dejar a la gente tres aprendizajes. De todo el material que has publicado, de todo lo que has hecho a lo largo de tu vida, solo puedes dejar tres aprendizajes. ¿Cuáles serían esos tres aprendizajes que quieres que de dejar para la gente? Tres lecciones.
1: Vale, eso es complejo, pero mira, quizá una de ellas, que, y claro, aquí a lo mejor hablo un poco con mi sesgo, ¿no? pero una de ellas sería que dejásemos de terribilizar, es decir, siempre nos ponemos en el peor de los eventos, siempre estamos, como decía Seneca, ¿no? aquel que sufre por anticipado sufre dos veces, y eso es algo que a mí me pasa, yo me hiperpreocupo muy mucho y es algo que trato de luchar contra eso porque soy terriblemente terri eh, terribilizador y eso al final eh, te quita mucha calidad de vida. Eso sería uno de ellos. El segundo, y también me voy a, a otra referencia estoica, pero hay algo muy importante, es el famoso Memento Mori y que recordemos que somos muy, muy, muy fugaces que nuestro paso por aquí es muy fugaz y que solo el paso por aquí solo tiene sentido si intentamos hacer la vida de las personas que nos rodean un poquito mejor. Si no hacemos eso, muy poco sentido tiene nuestra vida. A mí hay una frase que decía Steve Jobs que me gustaba mucho y es que nosotros somos un arco iris, es decir, aparecemos de manera fugaz en el cielo, tenemos solo una oportunidad para colorearlo y después desaparecemos. Y ahí no quiero decir que nos convirtamos en Madre Teresa de Calcuta, ni quien quiera, perfecto, pero que cuidar a las personas que queremos, hacerle ver a las personas que nos importan, que verdaderamente nos importan, no dar eso por sentado, sería también algo muy importante, de llamar a esa persona que queremos, de estar con ellos, es algo súper, súper, súper importante. Y la tercera, la tercera, ¿qué, qué tercera...? <risa> ¿Qué tercer mensaje me gustaría dejar a las personas? Pues quizá ese, ¿no? El del cambio más pequeño hace la diferencia más grande. Es decir, que no hay, no tenemos que pensar en un momento que sea el tangencial de nuestra vida, ese momento que cambie radicalmente el ritmo de nuestra vida, sino que la vida se compone de pequeños momentos, de pequeñas decisiones, que cuantas más decisiones vayan, sumen a nuestro favor, pues al final es poner en el día a día. Si hay más decisiones que han sumado de las que han restado en nuestra salud, pues estaremos mejor que al contrario.
0: Qué bueno. Suscribo las tres al 100%. Eh, sí, sí. Intento trabajarlas también a diario. Dos, tres libros que nos recomiendes, que te hayan gustado mucho, que te dan Exagero mucho, cambiar la vida. Bueno, a lo mejor algunos sí, pero... Pues mira...
1: Eh... Hay tres que me gustan mucho. Mira, uno de ellos es la autobiografía de un yogui de Paramahansa. Lo bueno, estoy leyendo ahora, ahora. Lo sé y por eso te lo... Te lo escuchas. Y sé, mira, ese fue un libro, Pepe, que a mí me... Fue una cosa muy curiosa porque a mí me llegó a través de la autobiografía de Steve Jobs. Vi que él había cambiado su vida y me interesé por ese libro. Pregunté por el libro, una librería de segunda mano de Granada que el dueño es muy amigo mío y me dijo, Antonio no te lo vas a creer, acaba de llegar ese libro hoy. Me lo acaban de Cuando fui a recoger el libro, me dijeron que, que por qué quería ese libro, si era porque iba a ir a la, a la representación del brujo, que es un artista que venía a Granada. No ese mismo fin de semana venía a Granada e hizo esa obra de, de teatro. O sea que fui también a verla antes de leerme el libro. Cuando fui a la presentación a firmar a la, a la Feria del Libro de Madrid, estaba súper nervioso en la cabina mira hacia mi izquierda y tenía la autobiografía de un yogui puesta ahí a mi lado es decir y como eso me han, pasado bueno. muchas, me han pasado muchas cosas que me hacen que ese libro sea algo muy especial para mí. Después otro libro que es el libro que posiblemente haya regalado más veces que es Esto es agua de David Foster Wallace mm. que llegué a a través de, de tu gran amigo y muy admirado mío, eh, Jaime Rodríguez de Santiago, que lo, se, lo escuché a él a hablar de ese libro y desde ese momento creo que es uno de los libros que más he regalado. El de Esto es Agua es un libro que me absolutamente flipa. Me lo he leído mil veces porque creo que tiene eh, mil. Eh, eh, Enseñanzas que te hacen ver la vida de otra manera. Y mira, por ejemplo, ahora otro libro que este es el sesgo de, de no, de la disponibilidad, casi uno de los últimos libros que me leo, me ha volado mucho la cabeza, es La Sociedad del Cansancio de Bill Chun que el libro es muy, muy pequeño, son 100 páginas, pero, Juli, son 100 páginas que te vuelan absolutamente la cabeza de, la autoexplotación a la que nosotros nos estamos sometiendo, de el mito del crecimiento personal enmascarado de, de, de una autoexplotación, de la falta de momentos de contemplación, de lo que él habla de ese tiempo sublime que lo hemos perdido por tiempo de productividad. es Para es mí es bueno. una pasada muy de bueno. libro. Es idea, pero yo creo que esos tres son muy guay. Pues te lo agradezco, ¿eh? me, me encanta, me encanta. Eh
0: me falta el de estos aguas los dos si los están muy controlados ¿a quién me recomiendas
1: traer este podcast? si te digo Antonio ¿a quién te gusta escuchar aquella entreviste? pues mira eh, hay muchas personas pero por ejemplo también aquí me voy al seco digamos de que es muy amiga mía porque creo que no la ha llevado ¿no? a, a la doctora no, Sari no Arponi creo creo que Sari te podría porque Sari es una tía muy guay sabe muchísimo, es de las personas más inteligentes que yo conozco y también tiene una historia vital muy potente ahora está también metida en un cambio personal ha pasado un burnout muy muy potente y creo que sería una, una persona una sabia, yo creo que te aportaría mucho en tu podcast. Pues la voy a traer
0: seguro, seguro ¿Dónde pueden encontrarte? Antonio ¿La gente que quiere saber más sobre ti? Pues mira,
1: eh, a nivel de redes sociales, solo publico en, en Instagram, Antonio Valenzuela Canovaca. Es cierto que en YouTube cada vez hay más cosas, porque es cierto que he salido muchos podcasts con el tema del libro y en YouTube hay muchas cosas y mi página web es antoniovalenzuela.com. La estoy cambiando ahora, pero soy un poco de sangre, Es ¿verdad? que eh, Estoy metido en muchos proyectos y, y no... Ya me encantaría decir, ¿no? como dice mucha gente, de que contesto a todo lo que me envía pues te soy sincero, hay muchos mensajes que se me pasan por alto porque pienso que ya puedo hacer mucho más creando y dando transformaciones investigando que pasando tiempo pues, contestando muchas cosas, entre otras cosas porque ahora mismo no, yo no paso, paso muchas consultas pero solo veo pacientes que ya tengo de antiguo, no cojo casos nuevos desde hace un tiempo y es cierto que, que no contesto todo lo que debiera, pero es que créeme, Pepe, no me da la vida te, para te perfectamente,
0: estoy, estoy en el mismo punto, estoy en el mismo punto. Pues te agradezco mucho el tiempo, eh, Antonio, la, el libro, Hijos de la necesidad, lo dejo aquí nuevo para la gente que no lo ha visto y, y nada, gracias por todo, gracias por tu sabiduría y por explicarlo todo tan bien y tan claro que es algo que, que valoro muchísimo y, y seguimos en contacto.
1: Seguro que sí, yo cuando tú quieras como tú quieras, ya te digo, yo soy un gran admirador tuyo, de tu proyecto de tu podcast y además estando con una persona tan buena como tú cuando tú quieras Pepe. Muchísimas gracias Antonio vamos hablando, gracias,
0: gracias. Y está aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica Si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o mejor aún a tus amigos